0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah huda wa kafirun. ilaha wa la wa wa Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ala ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barabta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Il alamina innaka hamidun majid amma ba'adu Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa bertemu kembali di majlis Kajian kitab Situ Durar Min Usuli Ahlil Asar Pada pekan lalu kita sudah sampai halaman berapa ya 136. ya, Mas Asik, ya. Sampai mana? Baris ke berapa, Paragraf terakhir? Ya. Itu yang belum ya. Yang sumbu benar apa ini? Yang... Itu belum itu ya? Ya. ya. Baik, teman-teman, hari kita perhatikan halaman 136 paragraf terakhir. Masih membahas tentang Tidak ada Cara untuk mencapai kemuliaan Kecuali dengan Dengan ilmu ilmu maksudnya Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Karena itulah sumber ilmu Kita lanjut Kemarin Kita review ya sebentar Bahwa Allah akan senantiasa Menolong Orang-orang yang senantiasa itiba ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pentingnya itu. Jadi siapa saja yang mengikuti Nabi pasti akan ditolong oleh Allah. Dalilnya jelas sekali Surah Al-Anfal di antaranya ayat 64. Ya ayuhan Nabi, hasbukallahu amanit taba min al-mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah penolongmu. Dan wahai orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan orang-orang beriman. Jadi Allah cukup sebagai penolong. Nah, ini dalil yang sangat jelas Bahwa Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya orang beriman yang ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meskipun tidak secara fisik ya kita bersama dengan beliau. Niat kita, hati kita. Itu juga. Suatu kebaikannya. Kalau kemarin ceritakan. Riwayat tentang orang-orang. Yang ingin. Ikut Nabi. Tapi tidak bisa. Dalam peperangan kan itu. Karena tidak bisa. Mereka pun mendapat pahala. Yang sama seperti. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang. Membersamai Nabi dalam Sabar. Dalam sabar. Nah ini. Ini. yang kita sudah bahas pada pertemuan pekan lalu. Lalu kita lihat di bawahnya, waqad sadaqo rahimahullah. Fa inna Qur'an waqad sadaqo dan sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu ya maksudnya. Ibnu Taimiyah Al-Jauziyah yang disebutkan oh maaf Ibnu Taimiyah misalnya, waqala Ibnu Taimiyah ya yang dimaksud rahimahullah di sini Ibnu Taimiyah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna fil qur'an ma dulu ala annahum shahibuhum bibatinihim. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an ada dalil yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat Nabi itu ada yang membersamai sahabat-sahabat lain yang ikut Secara lahir bersama Nabi Tapi yang lain tidak bisa Ikutinya secara batin saja atau Dan yang demikian itu adalah Saat mereka datang kepada Nabi Agar Nabi Menyertakan atau membawa mereka Bersama Nabi dalam jihad Tetapi Nabi Raddahum menolak mereka. Menolak bukan karena kebencian tapi karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Li <tuh> la Karena akomodasinya sudah habis. Alat perang sudah habis. Kendaraan tunggangan juga sudah tidak ada. Perang enggak bawa kendaraan atau enggak bawa senjata gimana? Kan enggak mungkin. Namanya cari mati namanya kan. Nah, maka oleh Nabi dan enggak usah ikut. Karena akomodasi dah habis akomodasi. wa yunuhum ala, dari Tentu saja hati mereka ya, sedih ya, sedih tersayat-sayat dan air mata mereka bercujuan menangis karena apa? Gak bisa ikut. Mereka ingin sekali ikut Nabi. Iti bahnen serabatin, Tapi karena tadi tidak cukup akomodasi. Nah, maka Allah Taala berfirman dalam surah Taubah ayat 92 ya, bahwa mereka ini juga dapat kebaikan yang sama. Wala alladheena idza ma'atauka litahmilahum qultala ajidu ma'am ma ahmilukum 'alayhi. Tawallau wa ayunuhum tafidhu minad-dami hazana ala yajidu Dan tidaklah atas orang-orang yang ketika datang kepada engkau, supaya engkau membawa mereka ikut berperang, lalu engkau bilang kepada mereka, aku tidak menemukan sesuatu yang bisa membawa kalian. Lalu tawallau itu mereka berpalingnya, tidak ikut bersama Nabi, tafidu dan air mata mereka ya, bercucuran. Karena sedih tadi, Hazana. ala yajidu ma'infikun, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka bisa keluarkan. Infakkan. Uang nggak punya, senjata nggak punya, kendaraan nggak punya, tapi semangat perang ada. Nah, gitu. Jadi ada dalilnya gitu dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak membersamai nabi secara lahir tapi batinya ikut bersama nabi. jadi ittiba bisa tadi secara fisik ya. Atau juga kita bisa garis bawahi Bahwa yang dimaksud Itibak Nabi di sini Jadi ikut Ingin ikut Atau ada ini dalam konteks perang jelas ya Itibak secara zahir Atau tidak ikut tapi batinnya nya Pun begitu dalam konteks yang lain ya. Itibak itu mengikuti Nabi Kita menghidupkan sunnahnya Kita sendiri yang melakukan Tapi ada yang mungkin diantara kita Dia ingin Misalnya, apa yang dicontohkan oleh Nabi, dia ingin ikut semua. Tapi, tertahannya atau atau ter, ada penghalang. Sehingga dia tidak bisa menerapkan atau itibak Nabi. Nah, itu pun, selama hatinya ingin, punya keinginan, uh, tapi tadi terhalang oleh sesuatu, ya katakanlah misalnya, uh, dia ingin itibak Nabi dari sisi memanjangkan lihya, ya jenggot misalnya. ...tapi dapat ancaman, intimidasi dari masyarakatmu. Pokoknya siapa saja berani pakai jenggot, itu hati-hati teroris misalnya. Sementara ibunya sendiri kan, dia mau pergi dari kampung itu nggak mungkin. Nah, akhirnya terpaksa dia, mungkin cukur jenggotnya. Tapi hatinya ingin, nah, itu juga bisa. Dalam konteks yang berbeda ya. Nah, ketika memang ada ancaman yang lebih besar... Tapi kalau ancamannya remeh-temeh, ya alasannya karena saya diancam, jadi cukur aja jagatnya. Padahal ah, remeh-temeh gitu ya. Itulah okay. ya. Nah. <tell> Kemudian summa kuala rahimahullah walau in faradar rajulu bi ba'dil ansar, wal a'asar bihaq bihaqin ja'abihi rasul walan tansuruhu an nasu alaihi, fa'inna allaha ma'ahu, walau nasibat walahu nasibun min kawlihi ta'ala Ila, e, illa la nah ini penting juga ini jadi kata rahimahullah seandainya ada seseorang yang tinggal di satu tempat di satu zaman Lalu dia menerapkan hak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Wasallam. Seandainya ada gitu ya orang dia hidup di satu lingkungan di satu zaman dia ingin menerapkan sunah Nabi dalam hidupnya untuk dirinya untuk keluarganya dan untuk lingkungan gitu. Tetapi nggak ada yang bantu dia, nggak ada satupun orang bantu dia. Yang mendukung dia nggak ada, cuman dia top nah, Maka Allah ada bersama dia Fa Jadi kalau kita di kampung kita Mau menghidupkan sunnah rasul Orang nggak ada dukung, ya ada dukung orang. Selama tidak ada ancaman Kita pasti berhasil Karena Allah pasti akan Membersamai kita itu Bahkan pun ketika ada ancaman Selama kita masih Menurut pertimbangan logika kita Masih kita bisa hadapi Allah pasti akan tolong kita. Gitu. Maknanya kata Pak Inna Allah amaah. Walau nasi, jadi dia dapat bagian yang baik. Maka lihat ayat Al Quran surah Taubah ayat 40. Inna Tengsuru Mufakat Nasyrowuloh. Kecuali ya, jika mereka uh, tidak menolongnya, maka Allah yang akan menolong dia. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu mengusir. Rasulullah, ya, satu dari dua, yaitu Rasul dan Abu Bakar. Idhuma fil Ketika keduanya ada di dalam gua, gua Hiro, ya. e, gua Jabal Sur ya Jabal Sur. Gua Hiro itu Wahyu ya. Jabal Sur. Ketika dia Rasul berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar, Latahsan in ma'an. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Nah, ini dalilnya. Jadi meskipun bahkan, bukan hanya sekedar orang tidak mendukung. Bahkan orang mengancam, mengusir. Allah pasti akan tolong. Nah, dalilnya ya ini. Intinya, jangan pernah gentar untuk menerapkan sunnah. Meskipun sendirian, gitu. jangan pernah gentar. Kalau kita ilmunya kuat kan? Meskipun dicibir oleh banyak orang Ilmunya betul ya. Maksudnya kita betul-betul Dapat ilmunya Insya Allah kita akan istiqomah Walaupun barangkali orang banyak Mencibir, banyak Mengucilkan, yang mengucilkan kita Atau bahkan tadi Mengancam kita, kalau kita udah yakin Siapa saja Yang mengikuti Quran Sunnah, pasti Allah tolong Insya Allah bisa istiqomah Nah ini Fa fa'in uh, fa rasulahu wa wa nah, Sesungguhnya membantu menolong Rasul itu adalah artinya menolong agamanya yang dibawa oleh beliau dimanapun dan kapanpun fil nah, Jadi barang siapa yang sesuai Dengan sunnah Rasul, maka dia disebut sahibu sunnah Secara makna Bukan secara fisik uh, uh, Maksudnya siapa saja yang Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Wasallam Maka dia disebut sahibu, sahibu sunnah Sahibu alaikum Sahabat Nabi terhadap sunnah itu Fil makna, dari sisi makna Dari sisi hakikatnya Fa iza بِهِ bi dhalika sahib كَمَا أَمَرَ اللَّهُ amara اللَّهَ مَا inallaha ma'a man ja'a bihi ar-rasul wa ma azraka al-qa'imi bihi wa hadal mutbi'u lahu hasbihi Allah yang sudah dibahas ditegaskan lagi di sini jadi apabila ada seseorang Maksudnya menegakkan sunnah. Sahib. Maka orang yang menegakkan sunnah itu. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka Allah akan bersama dia. Bersama orang yang. Menegakkan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan. Allah ada bersama dia. Bersama al Menegakkan sunnah tadi. Nah inilah. Yang disebut. Pengikut ya. al Pengikut Nabi atau pengikut sunnah. Cukuplah Allah sebagai penolong Dan cukuplah Rasul Sebagai Teladan Sebagaimana yang katakan dalam Al-Anfal yang tadi kita sudah kutip itu Wahai Nabi, cukuplah Allah Sebagai penolongmu Dan cukuplah bagi orang-orang yang mengikuti Engkau dari kalangan orang beriman juga Allah sebagai Penolong nah, ayo sekalian Zani Allah Lalu disini disebutkan oleh si Abdul Malik Ramdhani al jazairi ini cerita tentang apa yang terjadi dialami oleh Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau berpegang teguh dengan sunnah Rasul, tidak goyah itu Itibanya kuat. Apa yang terjadi? Nah, ada cerita cukup panjang. Kata Abdullah bin Masud, suatu kali beliau pernah sholat bersama Rasul, shallallahu alaihi wasallam salat isya. Kemudian setelah selesai isya, Rasulullah mengambil tangan Abdullah bin Mas'ud sampai kemudian di bawahnya dan keluar sampai tiba di suatu tempat yang disebut Bathha dan itu ada di Makkah Lalu setelah sampai di Bathha itu Rasul mendudukkan Abdullah bin Mas'ud lalu Rasul membuat garis wa <tuh> khata 'alaihi khattan summa <tahlah> Lalu Lalunya jadi Katakanlah di sini Abdullah bin Mas'ud, sini Rasul buat garis. Lalu beliau katakan kepada Abdul bin Mas'ud sayantahi Janganlah sekali-kali kamu melewati Garis ini Karena nanti akan datang Banyak orang kepadamu Orang yang ngancam Kalau kamu ingin Kalau dijelaskan lagi Kalau kamu ingin selamat ikuti Rasul Jangan pernah melewati garis batas ini <tuh> Ini Rasul sendiri bilang kepada Abdullah bin Masud. Nah kemudian fala tu kalau yang menghumpain, yang jangan juga ajak bicara mereka. Karena mereka juga tidak akan ajak bicara kamu, Pokoknya ikuti aku, jangan lewati garis, jangan ngomong sama. Ini pesan Nabi. Kemudian Abdullah bin Masud katakan semua maulid no, no. setelah itu Rasul pergi. Kemana? Hishu arada, ke arah yang beliau inginkan. Nah ketika Abdullah bin Mas'ud duduk. Di belakang garis tersebut. Betul ternyata. Tiba-tiba ada orang-orang datang. Ya. Yang. Ka'anahum zut Zuttu itu. Orang-orang yang berkulit hitam. Dari Habasyah. Afrika. Nah itu. Ka'umun min. Oh, ada yang mengatakan dari Sudan. ya Sudan juga bagian dari Afrika. Ya. Min Sudan. awal habasafisawadiin atau dari negeri habasya Hitam mereka itu asaruhum baik rambut maupun badannya itu hitam semua la ara aurat saya tidak bisa membedakan mana auratnya mana kulit sama. saking hitamnya orang-orang sudan ya. sama orang-orang habasya Afrika waktu umur kemarin saya subuh-subuh gitu di samping saya ada orang sudan oh itu hitam sekali tapi rapi banget saya penasaran <laughs> saya tanyaan tuh bahasa Arab pinter ya lagi ngambil S2 gitu. nah, dia sholat baca Quran sholat sambil baca Quran karena sholat tahajud gitu di masjid Al-Huram nah, terus abis subuh tuh ngobrol-ngobrol nah, ternyata dia orang sudan dan dia sedang studi S2 kedokteran makanya rapi dia il ilmu ya ilmu ya. nah, tapi hitam sekali orangnya nah jadi tidak bisa dibedakan oleh Abdul lebih Mas'udnya mana kulit mana auratnya enggak nampak nah setelah itu ilayya la khat mereka datang kepadaku tapi tidak bisa melewati garis yang dibuat oleh Nabi itu tidak bisa Semayas diruna ila Rasulullah hatta fi nah, Lalu mereka kata pergi menuju Rasul sampai di akhir malam. Lakin Rasul kerja aniu ana jalisun. Tetapi Rasul terhadap kepadaku waktu itu aku masih duduk. Ya. Faka, lalu beliau berkata arani munzu nah, Maksudnya arani, saya belum tidur. Jadi Rasul lakukan orang Jadi aku melihat diriku sendiri, saya belum tidur sejak tadi malam. Semua ada yang hati Lalu beliau masuk kepadaku melewati garis tersebut dan menjadikan paha Abdullah bin Masud sebagai bantalan. Jadi Abdullah bin Masud begini, Rasul tidur di kakinya, di pahanya Abdullah bin Masud. Nah, kemudian lalu Rasul tertidur dan katanya kalau Rasul tidur beliau napakho kalau bahasa kita ngorok gitu ya kadang-kadang Rasul ngorok juga nah, jadi bukan aib ya ngorok itu sebenarnya, mungkin posisi apalagi di paha tidurnya kan mungkin terlalu tinggi sehingga apa nafas tidak bisa lancar keluar biasa gitu, posisi ngorok itu kan orang tidurnya, posisinya pas Nah, dan ketika saya duduk Sedangkan Rasul tidur ya, Tiduran dengan menjadikan Pahaku sebagai bantal Lalu Tiba-tiba ada orang-orang datang Kepadaku, mereka semua Pakai baju putih Allah lebih tahu siapa mereka Mereka ini Gagah-gagah gitu ya Ganteng-ganteng Mabihi minal jamal Pantau wilayah mereka datang kepadaku Lalu sebagian dari mereka duduk Di dekat kepala Rasul Sebagian lagi duduk di dekat kedua kaki Rasul Kemudian Mereka saling ngobrol Sebagian mengatakan Maru'ayna abdan qatun utiya mislama utiya hadan nabi Tidak ada seorang pun hamba Yang diberi karunia oleh Allah Seperti Yang diberikan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini kata orang-orang yang berbaju putih semua gagah-gagah ini. Jadi menurut komentar mereka, Nabi ini diberi karunia luar biasa. Tidak ada satupun orang yang diberi karunia seperti yang diterima oleh Nabi Wasallam. Lalu mereka bilang, Inna wa Nabi ini memang nampak matanya itu tidur, tapi hatinya bangun, tidak pernah tidurin. Tidribu lahu masalah masalah sayyidu bani Bana qasran Summa ja'ala Ma'adabata pada'a An-nasa ila ta'amihi wa syarabihi Faman ajaba akala min ta'amihi wa syarib Min wa lam yujibhu Aqabahu awqal an zabahu Dikatakan Mereka membuat permisalan Bahwa Ada seorang Tokohnya Seorang raja membangun sebuah istana Kemudian dia membuat hidangan si raja ini Di istananya yang megah itu Dan mengundang orang-orang untuk datang makan dan minum di istananya Maka barang siapa yang menjawab undangan si raja ini Mereka akan makan makanannya dan minum-minum Minumannya Sementara yang tidak mau datang dia akan diazab Nah, Semua Lalu mereka pergi setelah ngobrol dan memberikan perubahan. Lalu Nabi bangun. Waktu itu beliau berkata, Sama itu makalah Aku mendengar apa yang dikatakan oleh mereka tadi. Wahalta deriman Tahu enggak kamu? Abdullah bin Mas'ud. Kamu tahu enggak? Siapa mereka itu? Allah wa, wa A'lam. Aku bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul bilang humul malaikat. Mereka adalah para malaikat. Patah tahu tak kamu perumpamaan yang mereka katakan itu tadi lagi lagi allah bersuila Allah warahmatullahi Allah dan rasulnya lebih tahu apa maksud perumpamaan yang ada seorang raja membuat sebuah istana lalu mengundang orang-orang untuk makan minum ada enggak mau jawab dihukum hmm. perumpamaan itu kata rasul almasalul ladidorobu adalah ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala banal jannah. Itu adalah perumpamaan tentang Allah zat yang maha rahman, maha agung, maha tinggi yang membangun surga, kemudian Allah memanggil hamba-hambanya untuk masuk ke surga itu. Dengan tentu perintah dan larangannya. Barang siapa yang menjawab seruan Allah, daqalan jannah dia akan masuk surga, wa Tapi barang siapa yang tidak Memenuhi panggilan Allah. Tidak menjawab seruan Allah. Maka Allah akan azab dia. Hadis. Akhrajahu at tirmidzi Dan disahikan oleh. Seolah al-Bani. Saya waskalian. Azani Allah wa wa'iyakuan jema'in. Apa pelajaran penting yang kita bisa ambil. Hikmahnya dari hadis yang cukup panjang tadi. Ya, kata Seolah Abdul Malik. "Fa Pa'an tatarupi hadihil kisotil azimah anna istijabat abni mas'udin lirasulillahi. sallallahu alaihi wasallam, in amaruhu biluzumi makanahi wadafat anhu wa anhu syarru qaumin ja'u bi ashab syai' suratin. artinya kamu melihat dalam kisah yang agung ini bagaimana Abdullah bin Mas'ud menjawab atau taat kepada Rasul ketika diperintah oleh Rasul untuk tetap di tempat tersebut. Jangan melewati garis tadi kan? Ya. Taatnya Abu Taat. Karena beliau taat, ketika didatangi oleh orang-orang hitam tadi dapat. Ini enggak mau Ada bahaya enggak mengancam Masud? Tidak, aman. Bahkan enggak melewati garis saja mereka enggak bisa. Nah itu. Ma'an nahulam Padahal nggak ada apa-apa yang menjaga Abdullah bin cuman garis toh artinya bentengnya nggak ada benteng fisik nggak ada hanya taat kepada Rasul iti Rasul itu saja yang dilakukan Abdullah Mas'ud nah sementara pagarnya itu kan cuman garis garis ini seandainya ada angin hilang tuh lemah sekali gitu secara fisik lemah Tapi secara hati itibar Rasul nah, Lakinna kabakiyatil khutut Tapi garis tersebut Tidak sebagaimana garis-garis biasa Innahu khutus sunnah Itu ada garis sunnah Artinya kalau kita ngikutin sunnah Kita bermula zaman Senantiasa Berusaha untuk sesuai sunnah Kafahullahumma nabahu Allah akan cukupkan dia Allah akan lindungi dia itu ihwas Jadi orang ikut Quran Sunnah itu pasti selamat hidupnya dunia wal akhirah Di dunia selamat dia benar ya, niatnya lillahi taala. Karena taat pada Allah dan rasulnya bukan karena cari sensasi, bukan cari popularitas bukan. Tapi betul-betul karena taat. Nah, bukan hanya sekedar ingin berbeda dengan orang tidak. Nah ini ikhlas kalian azan ya Allah Akbar. Nah, wa iz qad bayantu adillata tasbithillahi li-, li-, li ummatil mutaba mutabiati wa warasaruu iyyaha. Sungguh dan ingat, ingatlah sungguh aku telah menjelaskan kepada kalian dalil-dalil yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan bagi umat yang mengikuti nabi dan menolong mereka. Karena itu kepada Nabi tadi. Maka tidak mengapa aku akan. Kemukakan lagi. Suatu kisahnya. Untuk menjadi. Penguat dua perkara. Dua-duanya. Di antaranya adalah. Kisah kemuliaan. Keagungan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita sudah bahas kemarin ya. Kalau kita buka kan. Abu, Abu As-Siddiq. Beliau ngomong. Yang pada halaman sebelumnya, las tarikan syaitan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Illa bihi min an Aku tidak akan pernah meninggalkan sedikitpun dari sunnah Rasul yang telah diamalkan oleh Rasul. Kecuali saya pasti akan mengamalkannya? Dan saya takut, saya khawatir kalau saya tinggalkan sedikit saja dari apa yang dicontohkan oleh Nabi dari sunnah Nabi, saya khawatir saya sesat. Itu kan kata Abu Bakar. Abdul Mas'ud begitu juga. Abdul Mas'ud. Abdul Mas'ud kan dia tak betul sama Nabi. Nah. Maka beliau mau tegaskan lagi si Abdul Malik ini tentang keagungan Abu Bakar tadi. Yang uh, Allah Alladhi Hafizullah ad-din, yang dengannya Allah jaga agama ini, wanasharahu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah tolong agama ini dibawa ke khilafahan Abu Bakar setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Hurairah bilang, ni ini keabungan Abu Bakar ya, di, di, lagi, dikupas lagi oleh Syaikh Abdul Malik Ramdani Al Jazeera. adalah Abu Bakar ya orang yang saya tidak akan pernah tinggalkan Sunnah Rasul. Nah, kalau kita berani kan ngomong itu, saya tidak akan pernah tinggalkan. Apa saja pernah Rasul saya akan lakukan. Apa saya menjadi kebiasaan Rasul saya akan lakukan. Tentu sesuai dengan yang kita tahu kan. Abu Bakar sering bersama Nabi. Sahabat terdekat bahkan. Maka tahu banyak. Tuh, ya. Mana ada yang dilakukan Nabi. Mana yang tidak dilakukan Nabi. Maka penting tadi kita tahu. Apa yang dilakukan Nabi. Kita mempelajari hadis Nabi penting sekali. Supaya kita. Bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah. Sementara kita nggak tahu sunnah. Mungkin tidak? Mungkin. 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 Tidak mungkin. Nah ini. Yang repot. Kalau kita sudah tahu sunnah. Kita tinggalkan sunnah. Ini yang repot. Sudah Sudah tahu. tapi kita tinggalin, nah ini gak taat namanya nah itu boro-boro dapat pertolongan, azab iya itu yang dapatnya aku bahu Nah itu iho sekalian terus kata Abu hurairah beliau memberikan gambaran tentang abu bakar ya. sampai beliau kata Allahi lalila ilaha illahu alaula abu bakrin ustuhlifa ma'ubidallah Demi Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia seandainya bukan Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah Rasul maka saya Allah tidak akan disembah lagi Allah tidak akan disembah lagi, seandainya bukan Abu Bakar ini kata Abu Hurairah. artinya ini kelebihan Abu biasa di mata Abu karena Abu uh, karena Abu Bakar yang dipilih untuk menjadi khalifah setelah Rasul, maka agama ini jadi tegak lagi. Nanti ada kisah-kisah menarik setelah ini. Ya. Lalu dia bu- bilang lagi, summa qala tisaniyah, summa qala fisalisa. Abu Hurairah ulang ulang dia bilang, seandainya tidak bukan Abu Bakar yang menjadi khalifah, Allah tidak akan sama lagi. Allah tidak akan lagi. Sampai mau tiga kali ngomong fakilalahu, maka orang-orang bilang, "Mah ya Abu Hurairah, ya, cukup, cukup ya, Abah, ya. harga orang berpaah bahwa begitu besar jasa Abu bakar as Siddiq contoh lain nah ini dulu Rasulullah itu pernah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid Usama bin Zaid itu siapa cucu angkat Rasul Zaid itu kan anak angkat adopsi ya ah. siapa nggak nggak Zaid bin Al Haris Itu saja Yang kemudian dinikahkan dengan Zainab Tapi Zainab ini wanita terhormat Berkulit putih Sementara Zaid kan berkulit hitam ya. nah, Lalu Zainab Ya karena mungkin tidak ada rasa suka Minta cerai Lalu akhirnya dinikahi oleh Nabi ya. Jadi istri Nabi akhirnya Zainab nah, Akhirnya Zaid, Zaid dinikahkan oleh Rasul Dengan uh, Mantan budak dari bapaknya, bapak ibunya, umuruman kalau tidak salah. Jadi bapak ibunya Rasul dulu punya budak wanita namanya umuruman. Sampai meninggal dunia, tentu turun kepada Nabi kan, kepemilikannya. Lalu di, oleh Nabi di, dibebaskan umuruman ini, dan kemudian dinikahkan dengan Zaid lalu punya anak namanya Usama. Nah. Usama dikirim oleh Nabi Untuk memimpin pasukan Yang jumlahnya waktu itu ada 700 orang Ke negeri Syam Ngapain Untuk menghadapi pasukan Romawi Yang katanya kuat sekali Kan Ada dua pasukan besar pada zaman Nabi Yaitu pasukan Romawi dan Persia Nah, Persia. nah Jumlahnya berapa 700 saja 700 banyak gak pasukan 700 Lumayan ya Lumayan Nah ketika Pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ini Sampai di suatu tempat namanya Zuh Khosab Rasul Wafat Di tengah perjalanan belum nyampe Ke Syam Ada berita Rasulullah Wafat meninggal dunia Ditambah Irtandatil Arab Madinah, Orang-orang Arab Murtan sebagian. yang ada di sekitar Madinah. Kira-kira, kalau untuk mimpin pasukan, dulu yang ngirim pimpinan kita wafat. Balik apa enggak? Padahal yang dihadap pasukan besar. <guluh> yang nyuruh kita udah mati. Kok balik aja? Tinggal kita gitu kan gitu? Nah, apalagi mendengar orang-orang di sekitar Madinah itu murtan. kan ngeri sekali itu. Akhirnya, orang-orang para sahabat Rasul berkumpul ya, Untuk menghadap Abu, Abu Bakar, kan Abu Bakar kemudian diterpilih ya secara aklamasi menjadi Khalifah setelah berapa hari dua atau tiga hari itu. Rasul belum dikubur sebelum terpilih siapa pengganti Rasul. Rasul kan kopat hari Senin di, dikuburkan malam Rabu, Selasa malam Rabu malam. Dua hari berarti. Setelah terpilih Abu Bakar menjadi Khalifah, sempat ada ya. diskusi debat begitu ya cukup keras yang kalau saya baca di kitab sejarah pemilihan Abu Bakar menjadi Khalifah itu ngeri juga kalau baca ceritanya itu dari uh, kitab-kitab tarikh ya walaupun akhirnya mereka sadar Abu Bakar lah yang paling pas untuk mengganti Rasul. Nah maka setelah Abu Bakar terpilih orang-orang datang ke Abu Bakar lalu memberikan saran udah dipanggil lagi aja itu pasukan Usama bin Zaid, gak usah dilanjut karena ini Rasulullah banyak orang murtad nanti kasihan kekuatannya apalagi mereka akan menghadapi pasukan Romawi, yang terkenal jumlahnya banyak dan kuat itu dan apalagi tadi, banyak orang Arab murtad di sekitar Madinah, kata para sahabat yang ngomong sahabat orang-orang hebat juga yang ngomong kakabat bukan, tapi ya ini hebat Abu Bakar. Apakah kalau kemudian mereka bilang, ya ruda abu bakar demi zat yang tidak ada tuhan yang berhak di kecuali Allah. Wah, ini ketegasan abu bakar tidak berani menyelesaikan sunnah rasul. Beliau bilang Seandainya anjing-anjing Berkeliaran Di dekat Kaki-kaki istri-istri Rasul Anjing-anjing buas gitu ya Artinya mengancam keluarga Nabi Saya tidak akan pernah Menarik kembali Pasukan yang telah diutus sendiri oleh Rasul Aku enggak berani Merubah kebijakan Rasul kan gitu. nah, Ini kan tiba-tiba Artinya ketika Rasul sudah memilih mereka untuk berangkat. Rasul sudah Apa yang akan terjadi? Pasti kemenangan. Kalau mereka tak sama Rasul, pasti menang. Itu kan yang dipahami oleh Abu Bakar. Maka Saya tidak akan pernah mencabut bendera yang pernah ditancapkan oleh Rasulullah. Maka akhirnya Abu Bakar pun tetap melanjutkan usaha berangkat. Bahwa jahat usaha Nah, kalau diceritakan Fajr Allah Ya bi yuridun al illa laula anna imin Setiap kali pasukan Usama bin Zaid melewati suatu kaum, suatu suku, di mana mereka sudah punya niat untuk murtad, kembali kepada kekafiran, kecuali kaum itu mereka akan komentar seandainya mereka ini tidak punya kekuatan. Tidak mungkin mereka akan keluar ya, untuk terus melakukan perjalanan berperang bersama Romawi itu. Artinya orang-orang memurtan, mereka gentar juga. Ini orang pasti punya kekuatan. Padahal Rasulullah sudah wafat. Orang-orang sekitar Madinah banyaknya murtan. Tapi apa kira-kira? Walakin nada'ahum hatta yalkaurum. Tapi biarkanlah kita tinggalkan mereka, biar mereka menghadapi pasukan Romawi. Mati-matilah, kira-kira. Begitu ya. Mereka ni yang punya niat untuk murtad. Kalau akhirnya pasukan Usama bin Zaid ketemu dengan pasukan Romawi. Apa yang terjadi? Nah, Akhirnya yang menang siapa? Pasukan Zaid bin Usama bin bin Zaid memenangkan peperangan, membunuh orang-orang Romawi. Mereka kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. mereka kokoh dalam Islam. Oh. Artinya apa? Dikaitkan dengan bahwa yang kita sedang bahas, orang kalau udah taat sama nabi pasti menang, itu. Pasti menang. Gak mungkin kalah, meskipun jumlah musuh banyak. Dan itu Nabi ya, Abu Bakar yakin, pokoknya kalau ittiba nabi, jangan kita rubah-rubah apa yang dikatakan nabi, jangan ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi, pasti selamat. Ini harusnya jadi contoh nih. Buat orang-orang yang suka nambah-nambahin amal ya. Apalagi orang-orang ngurangin Di hadis. ya Disebutkan. Dalam tarikh At-Tabari. Dan Sirah Ibn Hisham. Sebutkan ya cerita ini. Nah, lalu komentarnya apa? Hada huwa. Tamasukwa bi bin Sunnati ala ragmi min. Faji'ati mauti Rasulullah Sallam. Ini dia. Bagaimana. Ya. Berpegang teguhnya Abu Bakar terhadap Sunnah Nabi, meskipun marah bahaya setelah wafatnya Nabi, ancaman kemurtadan bangsa Arab ada di hadapannya. Tapi Abu Bakar tidak gentar. Gak apa? Yang penting kita taat tetap sama Nabi. Nah, ditambah lagi, sahabat-sahabat saya ini orang yang ada di Madinah Nasi tadi saran-saran supaya ditarik saja pasukan itu. kan itu berdasarkan akal mereka kan kan sangat logis kan masuk akal gitu tapi Abu Bakar akal di bawah sunnah ya? ini kan bahaya di sini emang fitnahnya kalau kita kan seringkali Wah, ini menurut akal kita nggak begini nggak begini jadi jangan gini perasulnya bilang begitu tapi akal kita ngotong hati nah ini bahaya tuh Nah, konstitusi di atas agama. Nah ini bahaya ya. Yang mau dibahas di S sekarang ini. Nah ini harusnya kalau ada yang hadir ngotip hadis ini lumayan ya. <tuh> Ceritain. Jadi kalau orang berpegang teguh pada ajaran agama itu pasti benar. Nah, ini ikhlas kalian. Nah, tetapi apa yang lalu dilakukan Abu Bakar? Yang dilakukan Abu Bakar adalah syariat. Yang telah beliau pelajari dari Nabi, itulah yang menunjuki beliau sehingga bisa Memedam. memadamkan bibit-bibit perpecahan dan kehancuran. Allah ketahuilah wah wahahu rasul. Ketahuilah apa yang menyebabkan Abu Bakar mampu memadamkan bibit-bibit kehancuran. karena hampir hancur itu Islam, roboh lagi kan? Satu karena beliau takut mengakhirkan sesuatu yang di majukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasul suruh maju, juko dia suruh mundur, itu kan ngeli si sunnah. Rasul suruh maju ya maju. Itu jangan berani melawan sunnah. Kalau kita berpegang teguh kepada sunnah yang diyakini Abu Bakar dan khawatir kalau menyisi sunnah, itulah yang membuat beliau bisa memendam Memadamkan bibit-bibit kehancuran tadi. Pakar akibat utama suci sunnah islam Maka dampak atau implikasi dari berpegang teguh kepada sunnah itu adalah dia akan mendapatkan pertolongan Allah dari musuh, dari musuh dan akan mendapatkan kekokohan dalam Islam di atas Islam. Nah itu ihwas kalian Jadi caranya gitu ya supaya kita bisa mendapat pertolongan dari Allah. Sedikit lagi ya ini tinggal berapa paragraf. Udah jam 10. Tapi insyaallah cukup ya. Lalu saya Muhammad Amin Asing Kedim, katakan para ulama telah menetapkan bahwa kebanyakan nabi ya, bahwa kemenangan nabi itu para nabi itu disebabkan karena dua perkara. Satu kemenangan dengan hujjah argumen dan penjelasan yang kuat, walbayan. Artinya argumen yang dibawa oleh Nabi berdasarkan firman dari Allah wahyu ya, itu punya kekuatan dahsyat yang tidak bisa dilawan oleh musuh. Yang kedua, Itu jelas uh, adanya untuk semua para nabi ya. Yang kedua adalah kemenangan Kemenangan berdasarkan pedang dan tombak, dan ini juga ada betul-betul untuk orang-orang yang memang diperintahkan dari mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu ta'ala Jadi antara dakwah wal ya, jihad itu ya, dakwah jihad itu memang nggak boleh terpisah. Islam itu tegak satu dengan puja, yang kedua dengan sayidat. Kemudian oleh karena itu Para ulama menetapkan bahwa orang-orang beriman Yang lemah Dalam Perkumpulan mereka Dan mereka yang tidak Diperintahkan untuk Berperang Jadi ada orang lemah Tidak punya Kekuatan secara fisik Dan memang mereka tidak punya Kewajiban untuk berperang Karena fisik tadi lemah Atau mungkin karena memang tidak sedang perang gitu ya. maka mereka akan ditolong oleh Allah dengan hujah ilminya yang bisa menumbangkan setiap kebatilan dan perselisihan jadi Quran Sunnah itu bisa menumbangkan kebatilan Ada kembali pada Quran Sunnah nah sementara orang-orang yang punya kekuatan fisik, punya kekuasaan yang disuruh untuk berperang maka di Gerakan mereka, kekuatan mereka digunakan untuk memperkuat hujah dengan apa? Bismillah. Dengan tombak, dengan senjata. Oleh karena itu, berdasarkan ini, argumen ilmiah ya, akan senantiasa menang di setiap waktu. Walhamdulillahi ala hala. Dan segala puji bagi Allah atas ini. Artinya kita nggak perang, tapi kita punya hujah yang harus kita perjuangkan. Hujah ilmiah, yaitu sunnah, Quran sunnah. Kalau katakan, ini paragraf terakhir Dan ketika para ahlul hadis Adalah orang yang paling kuat hujahnya Karena mereka adalah orang-orang yang paling Mengetahui Al-Quran Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn anhu, Inna nasan yujadilunakum Bisubahil Quran Fakhuduhum bisunan Sesungguhnya orang-orang ya, Mendebat kalian Atau menentang kalian dengan Subhat-subhat. Apa yang mereka ambil dalam Quran. Jadi, subhat yang mereka ambil dari Quran. Contoh. Gini ya. Kan ada tuh. Kan, jidalil munafik bil-Quran ya. Islam. Salah satunya Jidal munafik bil-Quran. Bil orang munafik untuk menghancurkan. Menjauhkan umat Islam. Seringkali mereka gunakan Quran. Tapi dengan yang sama-sama dari Quran. Mereka gunakan Quran. Nah ketika ada orang. Nah ketika ada orang. Berusaha menjauhkan kita menggunakan Quran, menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah dengan Quran, maka pakuruh misunah. Ambillah untuk menawan mereka dengan Sunnah. Contoh ada orang dulu ya di TV, kalau nggak salah di ELC juga, saya dengar dia ngomong pembela LGBT itu, loh. dia bilang sebenarnya gay itu ada ininya, dasarnya dalam Quran, adalah dasarnya. Dia mengutip surah An-Nur atau surah An-Nisa itu yang berbunyi ulul irbah itu. Ulul irbah itu orang-orang yang tidak suka kepada wanita. Laki-laki yang tidak suka kepada wanita suhu ulul irbah. Menurut logika dia. Berarti kan sukanya sama. Kalau enggak suka sama wanita berarti itu menurut logika dia kan gitu. Nah sehingga enggak boleh kita itu mengucilkan lalu mendiskreditkan mengatakan gak boleh suka sesama jenis karena Al-Quran sendiri mengakomodir nah ini namanya dia berbuja dengan ya, kesamaran kesamaran yang ada dalam Al-Quran lawan dengan hadis hadis jelas man wajada minkum kawman yakmalu amala kawmi lutin faktuluhu fa'il wal maf'ul clear. Barang siapa diantara kalian mendapatkan suatu kaum melakukan amal perbuatan seperti amal perbuatan Nabi Loh? Bunuhlah mereka. Baik yang aktif maupun yang pasifnya. Jelas ya? Dalam Quran nggak ada. Dalam hadis ada. Mati mereka. Masih orang yang ngacok tadi orang munafik yang menggunakan dari Quran dengan logika dia. Ulul irbah tadi adalah berarti gay. Setelah dilangsung dia katakan itu kan? Udah habis dengan sunnah. Nah, maka penting bukan hanya Quran tapi Sunnah juga perlu kita pelajari. Pakain ashab Sunnah ni alamu bikitabillahi azza wajal. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Sunnah, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi, mereka itu lebih tahu tentang Kitab Allah. Karena Kitab Allah itu dijelaskan oleh Sun Sunnah. Wa al-makannu alamuhum bihadis Nabi Yusuf Shallallahu Alaihi Wasallam kanu lil kitab wa sunnah ketika mereka ini al orang-orang yang paling paham, paling mengerti petunjuk nabi, maka merekalah adalah orang-orang yang paling mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Fala yastagribanna khanti an tajtama'a kalimatu ahli ilmi alat tafsiril qaifatil mansurati bi ahli hadis Maka jangan heran kalian ya setelah aku jika eh uh, ahli ilmi itu berkumpul ya ahli Uh, para ulama alat tafsir atau taifah al-mansurah uh, yaitu kelompok kaum Muslimin yang ditolong oleh Allah mereka berkumpul dengan siapa? ahlul hadis ahlul hadis mereka yang mempelajari hadis dan senantiasa berpegang teguh kepada hadis nabi maksudnya nah, sebagaimana dijelaskan oleh nabi dalam dua sabdanya yaitu man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Nah, itu. Jadi ini ahlu ahlul fikih, ahlu ahlul ulfuqoha, ahlul ilmi. Lalu yang dalam hadis yang lain wala tazalu taifatu min ummati zahirin al-haq, akan senantiasa ada sebagian kecil dari umatku ini yang mendapatkan kemenangan di atas kebenaran. Dia akan selalu ada. Jadi mereka terkumpul. Orang yang pelajari agama, paham agama, berkumpul dengan alun hadis, itu mereka ta'ifah mansurah, yang akan ditolong oleh Allah. Ta'ifatun mansurah. Ini terselian, jadi kita kan khawatirnya, kita masih ingat bahwa tidak ada tahun yang akan datang kecuali dia pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Apa sebab? Karena semakin jauh dari il- ilmu. Meskipun demikian, tapi akan selantiasa ada. Sedikit ta'ifah. Mudah-mudahan kita termasuk ta'ifah maksudnya itu. Yang selantiasa berusaha, ya, berada di atas kebenaran dan menang di atas itu. Dan yang terakhir, Maka'annahu layahfa'ala al-hasif irtibatul jumlatil ula'l-lati ia'alfiku fi dini bil-ukhra'l-lati ya'intisaru hadithi ta'ibah wa'huwa min jawami'i kalamihi s.a.w. maka tidaklah samar, tidaklah tertutup bagi orang-orang yang sehat pikirannya adanya keterikatan ya, ikatan yang kuat yaitu kalimat pertama tadi man yuridillahu bihi khairan ya faqihuddin alatihi hiya alfaqqu fiddin, belokrah dengan yang lain yaitu uh, yang disebutkan dalam hadis berikutnya wala tazallu ta'ifat hadi alatihi ya intisharu hadhihi ta'ifah yaitu yang mendapatkan pertolongan dari Allah Ya kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran. Wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk eh uh, jawamil kalim itu kalimat yang ringkas tetapi mencakup banyak hal. Yang disampaikan oleh Rasul Tersebut jawami'ul kalim. Nah, ini ikhwan sekalian, azanillahu wa Jadi penting kita Intinya adalah penting kita senantiasa bermulazamah dengan sunnah, senantiasa berusaha menghidupkan sunnah dalam hidup kita. Ya itu pasti akan ada kemenangan dan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas nanti Insya Allah pertemuan berikutnya ancaman bagi orang yang menyisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimasukkan oleh Allah kepada golongan Orang-orang yang istiqomah berpegang teguh kepada sunnah. Amin ya Allah ya alamin. Ya, itu saja terus kan? Ada yang mau bertanya? Barangkali untuk ya silakan mas Kalau di zaman Rasulullah orang-orang yang memiliki berperan sama hmm. Rasul orang kiai atau diselengsi dari sholatnya atau apa Atau tidak gitu ya? Ya baik. Ada dua peperangan, ada dua istilah ya untuk peperangan yang terjadi di zaman Nabi. Yang pertama disebut Gozwa. Gozwa itu ada peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasul dan besar, pasukan besar. Itu Gozwatun namanya. Nah itu semua tidak diseleksi. Pokoknya setiap orang yang mengaku dirinya Muslim ikut, semua wajib. Yang udah balik. punya kekuatan fisik, punya senjata ikut, wajib ikut. Tidak ada seleksi kualitas imannya. Maka tidak heran jika kemudian dalam gozwa itu kadang-kadang ada yang pengkhianat juga, yang mundur. Maka disebutkan diantara dosa besar itu adalah uh, apa itu
1: uh,
0: lari dari peperangan itu. al min zahfi itu. Lari dari peperangan. Nah, itu. Karena memang. Tidak seleksi. Waktu perang. Uhud. Perang Uhud. Rasul. Kan ada dua sebab. Kenapa Rasul mengalami kekalahan. Cukup telak. Sampai ada 70 sahabat pilihan meninggal. Yang diabadikan. Uh, ya. Ya. Di Gunung Uhud itu ada makam suhada itu ada 70. Ada, ada masjid ya masjid suhada itu. Nah, ada dua, satu karena tidak taat sama Nabi. Pertolongan Allah cabut. Rumat itu para sniper, para pemanah jago panah itu kan turun. Dari jabar rummat itu mereka turun. Para Nabi bilang jangan turun apapun yang terjadi. Itu satu sebabnya. Itu yang populer. Sebenarnya ada sebab kedua yang tidak terungkap. Padahal dalam sejarah disebutkan, kalau antum e, haji atau umroh nanti akan selalu akan ada kunjungan ke Jabal Uhud. Nah, di sana ada prasasti, ada catatan sejarah di tembok itu dijelaskan. Bahkan bagaimana alur pasukan Nabi lewat mana, kafir itu ada gambarnya gitu. Nah, itu ada sekitar 700 orang ternyata Balik Balik arah nggak ikut balik lagi gitu nggak mau ikut perang Itu orang munafik yang mimpin tuh Ada 700 bayangkan Kalau mereka 4.000 Nah jumlah kaum muslimin Tidak nyampe 2.000 Udah gitu 700 nya balik <t- nah, <t- Jadi double Itu kesimpulannya kan Berarti gak ada seleksi kan Itu namanya gozoa Yang kedua namanya syariah. Nah ini yang diseleksi syariah ini orang-orang pilihan. Kata syariah itu sendiri nanti artinya macam-macam. Ada al-mukhtar itu pilihan orang-orang pilihan. Ada yang mengartikan yang orang-orang yang berjalan di tengah malam atau pasukan gerilyawan kalau kita sekarang. Nah ini dipilih, dipilih. jumlahnya juga nggak banyak jumlahnya tidak banyak nah itu jadi kalau pasukan syariah Nabi nggak ikut Nabi nggak ikut, Nabi utus tapi Nabi pilih karena beliau nggak ikut dipilih orang-orang khusus nah itu, jadi ada seleksi dalam konteks pasukan yang disebut syariah itu sementara Gozwa itu nggak ada seleksi pasukan jadi itu masih sebut. Gozwa dan syariah nah. masih ada satu lagi kalau ada Yang mau tanya? Cukup jelas ya. Baik. Alhamdulillah teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu sekali lagi tadi yuk kita hidupkan sunnah Intinya kan itu. Nanti kalau ada perang kita ada kuat dah. Dan kita nggak nggak keder gitu ya. Siap. Pokoknya uh, makanya mungkin harus Abu Bak, Abu Batu sejak Umar Tolib itu nggak takut sama sekali karena Insya Allah beliau sudah pernah ngaji kita kita begini ini ya. Walaupun musuh banyak Pokoknya perang kita berangkat Kalah juga kan <girly> Nah itu nah. <girly> Kalau orang jauh sekarang mungkin Yaitu salah satu Apa Kelebihan beliau kan itu ya e, Leadershipnya Kuat dan Tamasuk bisunanya kuat Nyari pemimpin yang itu yang, yang mungkin Agak susah sekarang agak susu, ya semoga saja ada ya antum inilah nanti mudah-mudahan nanti. Jadi, pemimpin yang masuk ke sunnahnya kuat sehingga tidak gentar menghadapi musuh walaupun besar <coughs> karena kita yakin <coughs> al-intisaru ya, minallahi bil-ittiba pertolongan Allah itu akan datang dengan ittiba kepada sunnah rasul demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dan akhirin Wassalamualaikum taufiq hidayah wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.